0: lyssnar på Ideologipodden, en podcast om politik och idéer från Timbro förlag. Han var journalist, författare och politisk satiriker och i veckan så gick han tråkigt nog bort den 15 februari. Han hette PJ O'Rourke och idag så pratar vi med honom i Ideologipodden för att hylla honom. Och med mig för att göra det här så har jag Mattias Svensson, du är författare och ledarskivant på Svenska Dagbladet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du har också skrivit en runa i Dagens Svenskan eh, om just P.J. O'Rourke.
1: Ja, det stämmer. Eh, det, det är alltid ett tråkigt arbete men, men det blev ju trots allt rätt roligt med tanke på vad, vad P.J. O'Rourke lämnade efter sig.
0: Precis, och det är en nyckel i hela hans gärningar just här med och satiren. Men jag tänkte ändå börja i änden. Vem var egentligen P.J. O'Rourke?
1: Ja han var ju rolig. Han började alltså sin bana efter universitetet på den amerikanska humortidningen National Lampoon. Så han jobbade med komik och kom sendemera in mer på journalistik var utrikeskorre på Rolling Stone och skrev liksom ett antal de samlade sen till den tidigare reseboken Holidays in Hell som förmodligen är hans, hans roligaste bok där han sammanfattar då resor till, till länder du förmodligen inte vill besöka och så småningom så adderar han till detta en allt mer öppen politisk hållning. Han blev republikan och argumenterade han blev liksom tydligt hög annars var han ju liksom rätt tydligt sådana här boomergenerationen född 1947 och eh, maoist och marxist och annat under och hippi under universitetsåren men, men det där gick över hos honom snabbare än för de flesta och till skillnad från många andra så så höll han det inte bara han gick inte bara och röstade på republikanerna i hemlighet för att, för att få ner skatten när han började tjäna pengar utan, utan han blev öppet och tydligt eh, republikan och väldigt eh, frihetlig och småttlig libertariansk sina värderingar
0: mm. Du säger smart libertariansk och du var inne lite på det här med den här politiska resan som är liksom ganska tidstypisk får man säga då, som du säger för hans generation att ja, hjärtat sitter till vänster när man är ung och så vidare men från då som du är inne på liksom mer vuxen ålder så är egentligen O'Rourke mer republikan och bekänner sig då ganska tydligt också till, till det här partiet men på senare dagar så vi kan likt många andra en allt mer ambivalent relation till partiet. Hur kom det sig?
1: Ja, det är ju den frågan har ju ett väldigt enkelt svar. Det är Donald Trump eh, som ju fullkomligt eh, förstör det republikanska partiet för, för liksom också sådana stalwarts som, som eh, P.G. O'Rourke. Där, där O'Rourke liksom, eh, har det här liksom partiet som ändå någonstans inom det breda tältet tror på mindre stat han uttrycker det väldigt eh, roligt på ett sätt. republikanerna i partiet som säger att staten inte fungerar och sen blir de valda och bevisar. så så så, äh, så äh, även liksom med olika schatteringar och sådär så, äh, så så äh, Trump med sin liksom, nativism och, och liksom äh, Betonande av, av liksom vita människor och, eh, och liksom fientlighet mot invandring och eh, mot frihandel och sånt där. Det var liksom både socialt och ekonomiskt dumt. Mm.
0: Efter vallet 16 skriver också Rork en bok om det här med en titel som är ganska sammanfattande för hur många kände How the hell did this happen.
1: Ja, den, den är ju väldigt intressant. Jag har ju recenserat den i, i Smedjan. Det är ju verkligen inte en särskilt rolig bok. Eh, därför att här står den här eh, cyniska världsrapporten som har varit på plats liksom. han har sett kalla kriget han har följt Irakkrigen han har liksom rest runt världen eh, han har sett det mesta inklusive totala failed states eh, och, och ganska ofta kunnat hitta komiska poänger Också i det exempelvis hur också de där ungdomarna som står med kulsprutan riktad mot den och säger att USA är satan för att sen förhöra sig om möjligheterna att få ett grönt kort för att flytta dit. Men, men han ska till Nordirland på 80-talet eller något sånt där för att hitta något fullkomligt hopplöst. Eller då? den amerikanska valrörelsen 2016 inklusive de republikanska primärvalen som han följer då med, med förväntan och, och stigande desperation över, eh, över Donald Trumps framfart. Så han, ju liksom, han, han skriver reportage under tidens gång och, och det blir liksom en ganska han, han där försöker hitta stöd för Marco Rubio liksom. han mm. har ju ändå lagt ut så mycket pengar att eh, det är ju ändå hans egna pengar och han har tagit av sina egna pensionsfonder och sådär där liksom. och, eh, och, och eh, nu, nu glöm, glömmer jag namnet på, på han den andra som var kvar länge han, Chris hon, Christie, nej Nej, eh, Paul, nej. Eh, nej eh, han, han eh, konstitutionalisten som Uh, ja, ja. Nej, men han försöker verkligen om uh, liksom mana till hopp för alla det blir mer och mer desperat liksom. och, 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 och i, en, i en slutlig desperat handling så konstaterar han att uh, nej, i valet mellan Hillary Clinton och Donald Trump så, så måste denna republikan rösta på Hillary Clinton och, och då är ändå Hillary Clinton står ju för allting för Allting han föraktar med det demokratiska partiet, hon är liksom do-gooder, hon är uppenbart eh, inkompetent vid makten, hon är korrupt, eh, hon, eh, är, är liksom, hon, hon har fel i såväl sociala som ekonomiska frågor eftersom hon ser en större roll för staten i båda, eh, men hon är fel inom rimliga parametrar som han uttrycker det. Mm. Eh, och, och inte heller detta bit, liksom. hans, eh, hans offergärning blir förgäves som, som för alla som jobbar i, i, i medierna, han är liksom bara en, en, en journal i mängden och folk som röstar på Donald Trump kunde inte bry sig mindre vad en, en gammal avhoppad hippie låt vara liksom, eh, vuxen, livslång republikan eh, gör eller inte gör eh, utan, utan liksom eh, så, så det, det blir liksom en, 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 en tragikomisk bok där, där, han, där han får bjuda på det. Och han kommer liksom inte riktigt fram till, till något svar på...
0: Uh, det, det jag tänkte fråga, för boken... Bokens titel har ju ändå en fråga, och det är väl en fråga som många säger: Hur kunde Trump bli vald? Men O'Rourke inte heller, han kommer inte heller närmare det här svaret.
1: Ja, han, han kommer ju lite grann närmare. Han är ute och pratar med folk. Han pratar eh, som, som liksom är. är han, han är inte sån här liksom eh, deplorables eller något sånt där utan han, han pratar med folk som är helt okej okay med. De, de tror ändå att Trump kommer att leverera liksom på. På det de tycker är viktigt. Liksom. Sänkta skatter och, och, och ut med vänster. Liksom, och, och, och då är de nöjda med det. Eh, och O'Rourks och liksom, eh, invändningar: då om Att liksom, det, det kommer bli hands on i ekonomin och inte så mycket eh, frihet liksom, sådär, går, går liksom över eh, huvudet. Så, så det är inte så att han, han förnekar att, att det finns plus. Liksom, sådär, att Ja, man ser det som vår, vårt röv hellre vårt rövhåll än deras, liksom deras. Man, man gillar inte Trump med but his our asshole liksom eh, så, så det är klart han han är inne på förklaringar som många andra är inne på det är, det är inte liksom en, eh, men det är bara att eh, den här kandidaturen och det han står för blir liksom för mycket för, eh, för honom
0: mm. Vi ska lämna lite den amerikanska inrikespolitiken ja. för att O'Rourke skrev ju inte bara böcker om Donald Trump. Han skrev ju ja, nästan... Över 20 böcker blev det ett slut. Och du har plockat med dig några här. Nu kan inte lyssna och se, men du får jättegärna Mattias visa och tipsa lite.
1: Ja, nej, men det är ju... Eh, det är ju sån här. Det, det, kom, det kom en fråga från någon om man inte har läst någon bok. Vilken, vilken ska man börja med? Så där liksom. Och, och det, det är... Eh, den eh, som, som jag var inne på, Holidays in Hell, där, eh, där han liksom, eh, åker till olika platser inklusive eh, Sydafrika under apartheid och sådär. Det är både ett historiskt dokument över 80-talet och liksom väldigt eh, väldigt roligt skrivet. Han är på bland annat den här eh, Heritage USA, eh, de här... Jim Baker och Tammy Faye som jag tror nu har blivit någon, någon sorts Netflix-films Netflixfilm sådär, det var ju en sån här eh, tv-predikare som drog in stolar och, och sen så var det liksom droger och, och sex och otrohet och allt som brukar vara kring sektor, eh, men han är då på, på deras resort och det är alltså han sitter och funderar då över liksom sådär om, om om vi var gjorda för att lyssna på predikningar hela dagar så skulle ju Gud ha tillverkat oss med mindre huvuden och större rumper. Liksom. Och sen noterar han att alla har stora rumper. Liksom. Så det är den typen av vanbördighet och samtidigt liksom det här. Det är ju det närmaste helvetet en amerikan kan komma liksom med ett köpcenter fullt av saker du inte vill köpa. Det är liksom så här: en bokhandel, men det finns inte ens en riktig Bibel, utan det är bara Bibel för dig som liksom mm. så att det är enkelt liksom och sådär och, och och i musikaffären för det här var på 80-talet då när man lyssnade på musik på skivor och singlar och så. Ja. Fanns det liksom bara kristen musik, liksom kristen hård och kristen rap och sånt där. Så det är, det är liksom verkligen köpcentret där du inte vill ha någonting. Och, och, och liksom budskapen är ju liksom sådär, framgångsteologiska och sådär. så noterar han liksom att vilka är det som är här. Det här är white trash som beter sig. Han får liksom sådär frästelser av att nej men de borde gå med i Ku Klux Klan istället <laughs> så att de i alla fall kunde få svära och dricka sprit och, och ha i alla fall något halvt anständigt på sig istället för liksom 80-talets fritidskläder. Så så och, och så här så där åker han runt är och, och tittar på liksom segelbåtar och morilla och eh, undrar varför överklassen lägger liksom så många miljoner på liksom att bygga en, en, en båt som inte ens går särskilt fort och inte ens har en toalett och sånt och det är ungefär vad de förtjänar, tycker han eh, och eh, han han är också i Europa under. Eh, när, när USA bombar Libyen och alla europeer är upprörda och så där liksom och han försöker liksom förhandla med den tyska tullen liksom så där. Uh, Do you have a visa? <laughs> uh, I do have a visa it's waiting for me in Tripoli but we cannot take you there Why? Because you don't have a visa. <laughs> One can always reason with the German. One can always reason with the barnjörande animal too for all the good it does. <laughs> och, och liksom hela tiden. och den slutar, det är så roligt för i boken har det klippts bort men jag har på ljudboken så slutar den med att han står på en krog och liksom eh, det, är, det är någon britt sådär liksom eh, så, som säger liksom sådär ja ah, ni amerikaner tror att och så får han något utbrott like a John Wayne movie god am right liksom och så bara ah, ja men vi, vi dricker napalm och spyr ute och sådär liksom och så, och så säger han liksom så där, ja han sa ingenting, han bara log sitt överlägsna europeiska len och där knipper de i boken men i, i, i det tidiga manuset så sa han God, don't these people have dentists? <laughs> det var tydligen för känsligt att säga det till en britt. Nej, det var kul. så, så han, han, han han går ju över gränser, han går över mer gränser när han är ute och reser i, i tidig ålder, han har också en uppföljabok som Eh, holiday i sin häck när, när, när han läser, reser i 3D och det är också sån här liksom, då åker han till drömställen och van trivs liksom, ligger på en karibisk strand och trivs inte med livet och det kan ju bero på att han samtidigt läser EUs förslag till konstitution inklusive liksom, sektionen om grisfett och ister som finns med i vår eh, våra grundlagsdokument eh, och eh, och äh, ja, tycker att det är, ja, det är stenigt och överreklamerat. och sådana. Han åker till Galapagos och undrar mest liksom, om, om de utrotningshotade djuren är goda att äta. Så jag, jag, recenserade, jag recenserade den som... Äh, som äh, liksom, Eh, bra litteratur eh, 2020 när vi ändå inte fick resa någonstans ja. för man, man blev liksom inte, och, och då lyckas han faktiskt också ställa in en resa till evigheten, han, han får då eh, cancer i, i rumpan och är väldigt glad att det inte var sättet han, han gick på <laughs> Eh, tack vare modern sjukvård. Eh, och så, så de, de är ju. Eh, de kan liksom verkligen alla läsa för de, de är liksom roliga. Eh, och, och de tidiga är då tidsdokument. Och de andra är. Där märker ni kanske att de politiska referenserna är daterade. Men, men det, är rätt, det är rätt trevligt med tanke på hur spännande dagspolitiken har varit att gå tillbaka mm. till när politiken var tråkig. Eh, men. Eh, Sen då, är, man, är man intresserad av politik så är ju Parliament of Horse en, en fantastisk bok. Det är där han har det, det fantastiska citatet om att liksom, ge... Att ge, att ge Eh, pengar och makt till staten är som att ge whisky och bilnycklar till tonårspojkar eh, och eh, det är liksom gjort för att misslyckas men han åker verkligen runt i alla administration, precis som man åkt runt i länder och tittat så åker han runt i administrationen och, och på något lokalt möte och där med, med liksom någon, någon kuf som bråkar, typisk ABF-man som förstås har väldigt goda poänger, eh, men som lyssnar på och... Uh... Eh, det, 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 liksom, det, det är en rolig men ändå insiktsfull beskrivning och en, en sak han konstaterar till exempel man, man, det hette ju ofta då och så där, äh, men byråkrater, de är så lata, det händer ingenting och så men han noterar att de arbetar ju stenhårt det är ju oerhört liksom, långa, tuffa arbetsdagar för Washington-byråkrater och det har ju bara tilltagit sedan eh, dess men, men han noterar att det är ju typiskt för Eh, organisationer som, där man inte kan mäta resultat eller vad som faktiskt produceras. Mm. Då mäter man istället vad, vad folk lägger in och det blir ju då arbetstid. Eh, så, så det blir lätt en sån kultur i byråkratiska organisationer. Och jag, jag använder den, den insikten för när jag läste en bok själv om meritokrati och just liksom hur mycket eh, vissa Uh, akademiker jobbar nu som, som jurister och, och, och de som jobbar i finans och sånt där, det har ju också blivit mer byråkratiserat och då är det också där liksom en tävlan i hur, mycket, hur många timmar orkar du stoppa in mm. när, när, när man liksom tänker på det så, så är det nog inte det är nog inte så att du fattar världens bästa beslut på 60 timmars arbetsdagar liksom. mm. uh, så så den är, är ju då... Eh, och, och sen om man... Eh, är det den här som man har någonting om Sverige?
0: Eat the rich? Ja, eat uh
1: -huh. the rich, då kommer han bland annat till Sverige. Det är hans bok, den heter ju då Treaties on Economics och är så, något så ovanligt som en, en, en rolig bok om, eh, om ekonomi. Och han åker ju då runt till ett antal länder och, eh, och tittar på liksom bra socialism, och det är då Sverige, eh, dålig socialism- eh, vad eh, var den dålig socialisten? Ja, var hittar man den på 90-talet? Det är väl nog Kuba. Ja, Kuba-Venezuela. Jag, 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 typ. jag får kolla. Ja, det är före Venezuela så det är inte eh, inte riktigt där. Men eh, Ja, det är Kuba som är dålig socialism och bra kapitalism med Wall Street och dålig kapitalism med Albanien, <laughs> som jag har blivit, blivit äh, äh, aktuell nu igen med hon episbok Free. Äh, det. Det, det är ju då liksom ett stort de, de, de har liksom en eh, sak och det är ett stort pyramidspel där alla förlorar sina pengar och, eh, och, och för, för, för alla fel med pyramidspel där alla förlorar sina pengar så var inbördeskriget värre så konstaterar han liksom att men, men det är inte mycket till försvar för för kapitalism mer än liksom just att om du försöker införa den typen av saker utan liksom lagstyre och, och liksom det kringliggande ramverket så, så går det ofta åt helvete. Han, han åker ju också Väldigt framsynt till Shanghai under Hongkongs överlämnande till, från Storbritannien till Kina, då när, när man fortfarande många trodde att nu blir ett land, två system, och sen kommer Kina efter att bli kapitalistiskt. Han tror ju inte alls på det utan, utan vad han ser i Shanghai är en mycket liksom partikommenderad kapitalism liksom, där du får då liksom det sämsta. Liksom, du får liksom stora imponerande byggnader av, av alla företags eh, eh, huvudkontor och sådär som de liksom beordrats bygga fast det är inget folk där. Det är liksom bara en massiv kapitalförstöring för. För att eh, staterna har kommenderat dem dit och, och på barer sitter då liksom eh, kvinnor med, med Chanel och, och eh, drinkarna kostar en månadslön för, för vanliga löntagare och sådär. Liksom. Du får liksom alla vräkiga skillnader och en, och en överklass som med, med liksom alla typer av, av beteenden. Det är ju liksom ett pris du betalar för friheten hos Oroch. Men, men här. Uh, här är det ju inte fri. Du är ju inte fri att säga och tycka vad du vill. Du får inte driva med de här människorna. För de är förmodligen politiskt rika också. Och, uh, och, och sådär. Och, och, och vad är då poängen med alltihop, undrar han. Så, så det, det, det är en. Han, hans kringresor är ju liksom både tidsdokument och. Uh, och ideologiska men lärande. Han är ju ingen stor tänkare men han är en väldigt god iakttagare, och det gör honom ju liksom unik. Jag vet inte någon annanstans där man kan liksom läsa den här typen av. Alltså, det, det, och det är inte bara för stöd, det är också historiska dokument blir det ju alltså. Give War a Chance är en, en sån här, då åker han till, mycket till Irakkriget och sånt. där det första kring 1990, men det roliga där är ju liksom att han fångar som ingen annan den här tidsepoken då, då jag var ung, när liksom muren rasade och liksom det, det demokratiserades överallt liksom. och ett sådant där favoritexempel är Nicaragua, han är där när, när liksom, eh, Daniel Ortega då, som, eh, som då var socialist och, och Sveriges biståndsfavorit och sådär <laughs> eh, han råkade ju då förlora och det chockade ju som vanligt liksom svenska reportrar och sådär, jag har ett här minne av liksom en SR-journalisten som rapporterar därifrån med gråten i rösten när Violetta Chamorro och oppositionen har vunnit. Liksom. För det var ju inte så det skulle bli. De, de goda, fina socialisterna som släppt diktaturen skulle ju vinna. Och, eh, och, och jag, bara jag bara kände liksom ett sådant välbehag över att hon mådde <laughs> dåligt över en sån sak. Liksom. Så, eh, och och Pedro O'Rourke är ju lite inne på, på samma linje Så det var, det var en rätt trevlig tid och, och jag tror hade så trevligt som eh, som P.G. och det märks i hans skrivande.
0: Du har med dig en bok också som är den som jag egentligen känner O'Rourke från som är eh, om Folkens välstånd som är uh, ett urval ur Welfare Foundation som vi har översatt till svenska som kommer ut här på Timbro för ett antal år sedan är det väl nu där han har skrivit förordet. Ja. Eh, och du skriver i din runa idag i svenskan att eh, du intervjuade O'Rourke tillsammans med Johan Norberg på 90-talet för
1: Ja, han, han var ju då här eh, 1996 i februari. Eh, och då han var bland annat på Timbro på gamla ja. Grevturegatan, Det var fullt där uppe på taket, <laughs> under taket. Eh, och eh, var ju liksom en, en fixstjärna. Mm. Eh, och liksom det, det var ju enormt stort för, eh, för oss små gloopar. men vi hade faktiskt en väldigt trevlig kväll när vi misslyckades att intervjua <laughs> P.J. O'Rourke eh, och satt där på eh, Grand Hotel eh, och och Hax, eh, Henrik Alexandersson, bjöd oss på drinkar. Eh, så vi hade en fantastisk kväll. Och sen framåt kvällen så fick vi tag på honom till slut. För då var han på hotellrummet och han gick med på att göra en intervju dagen efter. Så mm. då kom vi dit igen och fick göra en intervju.
0: Och när ni lyckas göra den här intervjun dagen efter så, så säger han att jag tror att min ideologi är Hayek. Eh, eller jag tror att jag är Hayek, men utom, utom hans ideologi
1: utan att, min ideologi är Hayek men utan, utan hans intelligens, intelligens. och det är ju liksom eh, typiskt för O'Rourke liksom, att, eh, att ideologin finns där men också liksom den här beredskapen att skämta med honom själv och det, det gör han ju ofta liksom. det, det finns en fantastisk episod när han är i Sydafrika i den där Holidays in Hell när, när han, blir liksom, han sitter där liksom, han är vit, fet och, och liksom halvfull liksom, och fullkomligt maktlös i händerna på en kypare som låtsas inte förstå att han vill ha en kniv och en gaffel och en servett. Så till slut så i, i liksom drucken maktlös ilska så äter han sin kyckling med sked. Och eh, lämnar en, en, en stor eh, dricks därför att, eh, därför att han tänker ändå att det här, det här är liksom en man som som inte har en, han är röst, han har ingen rösträtt i det samhälle i det land han lever i liksom mm. eh, och ändå så lyckas han liksom reducera den här vita mannen till, till liksom ett ett, ett, ett ilsket koll han, han tänkte att det var skuldpengar där liksom. mm. så, och, och likaså han driver ju ofta med sitt, sitt tidigare vänster jag som när han eh, konstaterar till och med under sin hippieperiod när han trodde att kärleken var svaret och pengar var ont så hade han blivit illa till tillmods som han fått en kram istället för en lönecheck i slutet av veckan. <laughs> <laughs> och, och, och det där... Eh, Ja, han, han, han finns ju. Ja, det, det är oerhört mycket liksom att han, han driver gärna med sig själv, men, men han har också liksom den här eh, ofta ideologiska kompassen. Den, den, den kommer ju till allt mer på slutet. Och, och som, som jag är inne på med böckerna. Eh, så är det ju just det här liksom att. Eh, att att liksom inte bara väldigt smarta människor har något med frihet att göra, visar han ju här. Liksom. Han, han går, ofta hamnar han ju i roliga situationer för att han går från seminarierna. Han går liksom från... Harvard har något 350 års jubileum och det är olidligt tråkigt. Så till slut så bara, ja det blev en frågeperiod så jag frågade mig själv vad gör jag här och gick därifrån. Och sen det är ofta liksom sådär att ja, seminariet hette bla bla bla, jag jag gick till baren liksom, och sådär och, och, och det är ju där där träffar ju andra människor och sådär och får en annan syn på saker, där i Shanghai så hade, han, hade det varit en konferens med Kate och, liksom sådär, och han, även inte, ens, inte ens vännerna tyckte han var, var riktigt värda att, 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 att hänga med när de, när de blev för teoretiska och, och liksom sådär och, och han illustrerar ändå frihet på, på ett bra och vettigt sätt. Och som sagt, jag menar, tar du det igenom nationernas välstånd eller i alla fall va, så pass valda delar att du kan, att du kan skriva om det eh, så, så är det ju liksom, då är det ju ingen dumbo. Men, men han, han är liksom samtidigt eh, glad över att inte tillhöra de här liksom riktigt brainy personerna och visar på så sätt att, att frihet är också för oss som inte liksom är liksom vä väldigt eh, höga akademiker.
0: Mm. Något som är väldigt tydligt tycker jag genomgående också som du är inne på det är ju liksom satiren, hela tiden glimten i ögat, humorn inte ett behov av att vara den här liksom brainy pretentiösa personen eh, och jag tänker att det är någonting som är kanske lite av en brist vara idag tror du att fler skulle behöva ta efter O'Rourkes liksom attityd och vara vad skulle satiren fylla för... Liksom, vad fyller den för typ av funktion i politiken?
1: Jo men det är, jag, jag tycker att O'Rourke har det så bra i och med att eh, man, man får också skratta åt honom. Inte bara med honom. För det finns ju, eh, det finns ju politisk satir idag, men den är ofta liksom lagbunden. Och Pedro Rourke har ju definitivt sitt lag. Men han, han skonar ju inte sig själv och sitt lag heller. Han driver ju med det med... Och bli på så sätt angelägen för, för fler än bara sitt lag. Och det är liksom inte den här Åh, liksom. All alltså, det, det finns ju. en idag är det väl nästan bara sarkasm liksom att. Eh, ja skulle du, du tro att det är så där. Liksom, och och så där. Tänk, tänk så det blev. Liksom. Nu har vi varit naiva igen och sånt. Liksom att, att det eh, det är en ganska glädjelös cynism i eh, bakom flabben ofta liksom sådär och, och de, har alltid, de är alltid riktade åt samma håll och liksom, särskilt bland, bland de profilerade så vet du att, att häråt kommer slagen så att liksom, eh, de som hänger med alltid blir nöjda. Liksom, det, det är liksom, och, och det kan ju vara slagkraftigt, men det är också en humor för trygga rumgenerationen. Den blir aldrig överraskande. Eh, men PJ Roar är ju liksom all over the place. Han är liksom och, och, och det är ju talande, han är rörlig i tanken, han, han, liksom, han, är, han har en le lekfullhet med, med idéer och händelser och, och allvar. –som gör att han, han skildrar saker som är väldigt tänkvärda– men, –men gör det på ett sätt som gör att man har roligt under tiden. och Det är en väldigt unik egenskap.
0: Han känns ju inte som att han är den som, som var rädd för att kränka någon– Oh, nej. Väldigt unfitt för den här trygga rum Safe space generationen liksom. ja,
1: ja, han borde ju bli cancelled För en massa saker Till exempel när, när han är i Sverige så tycker han Att det är enormt komiskt Och lyfter fram det som en poäng Att vi har en lag mot att aga barn Oh. sådär liksom, Jag bete dig eller så kommer jag att resonera med dig, säger svensken så han är ju liksom väldigt amerikansk i sina senare så gör han sig liksom lustig över sådana där saker som att eftersom han är man så har han ju svårt med sådana här som att plocka ur diskmaskinen och sådär så... inte ens
0: disk utan plocka ur ja, plocka
1: ur diskmaskinen liksom, det är Uh, och och sånt där. Liksom. Så, så han har ju, och, och jag tror jag tror inte att det bara är en pås liksom. Han är ju väldigt liksom amerikan på, på väldigt många sätt, uh, inklusive liksom, uh, tilltagande, troende med tiden. Liksom. Den här driften med, med folk på Heritage uh, växer, ju, växer ju senast till, till liksom en, en egen tro som ju alltid är med honom och sånt där. Så, uh, och, och det kan, sånt kan man ju bli kanslad bli, bli för idag liksom, om, om folk. Man läser kan väl bli men...
0: canslad för det mesta. Ja, <laughs> det men som... men han,
1: jag, jag tycker han visar på ett sånt bra sätt, liksom, sådär, att, att man kan både ta och ge. För han kallar ju då liksom eh, liberals, alltså amerikansk vänster, för liksom extremt bortskämda och sånt där. Liksom. Och sen. Eh, så, så konstaterar han ju då att ja då händer det ju att, att, att jag blir kallad för nazist för det är ju så det, är ju så det brukar, brukar låta liksom och, och till skillnad jag tycker han är en väldigt bra take på det. I have often been called a Nazi and although it is unfair I don't let it bother me. I don't let it bother me for one simple reason. No one has ever had a fantasy about being tied to a bed and sexually ravished by someone dressed as a liberal. Väldigt kul. Eh, som vi då
0: precis fick bevittna eller höra så var ju verkligen O'Rourke en citatmaskin. Eh, du lyfte fram flera roliga citat i din eh, rumna som du skrev. Och jag fastnade extremt mycket för ett som var Fråga inte vad ditt land kan göra för dig Fråga vad Kennedys någonsin gjorde för ditt land
1: Ja, och det här skrev han ju på någon 60-årsjubileum av Kennedy så, så, så han hade ju liksom den här härliga vanbördigheten Han var ju en elak iakttagare Vilket man har lättare att fördra med I och med att han också var elak mot sig själv
0: nu har du redan fått svara lite på det här med boktips som är Idologipoddens obligatoriska fråga. Så jag tänkte runda av med frågan fråga om du har några favoritcitat eller något speciellt.
1: Ja, Det finns ju massor. Alltså, det är ju... Alltså, sån här. Han, han sprutar ju ur sig sån här. Han, han liknade ju... När, när vi intervjuade honom och kom liksom, så hade han ju sagt något om att Ja, liksom, det finns två partier med typ över tusen mentalt friska personer i, liksom, sådär. Så Det är ju en dig mot Libertarian Party. Och, och när han förklarade då liksom att det, det är svårt att bilda ett politiskt parti om man inte tror på politik. Liksom. Det, det är lite som att säga till sin kompis vi har fest på fredag kväll, kom inte. Mm. Uh, och liksom, sen börjar han beskriva att om man går på sådana här uh, tillställningar så är det liksom tio matematikprofessorer som diskuterar privatisering av trottoarer, det blir ingen trevlig kväll uh, och, och det finns ju mycket i böckerna i All the Trouble in the World där, där han liksom eh, driver med liksom världssamveten och sådär ganska ganska tidigt så konstaterar han att alla vill rädda världen men ingen vill hjälpa mamma med disken. Eh, och, och liksom det är, det är väl liksom Jordan Petersons budskap, fast roligt. Och, <laughs> eh, och, och i samma så har han då om djurrättsaktivister. If meat is murder, are eggs rape. Eh, men men, men han har också en sån härlig inledning i, eh, i The Parliament of Horses eh, där, där han undrar liksom var, varför. Eh. Nu ska vi se om jag hittar den, annars blir det ju dåligt. Ah. Det är, han, han är ute och tittar på, på demonstrationer och, och sådär och eh, har ha sin kompis Andy. Hur, hur kommer det sig liksom att vänstern alltid eh, är redo? How come, I asked Andy, Whenever something upsets the left, you see immediate marches and parades and rallies with signs already printed and rhyming slogans already composed whereas whenever something upsets the right you see two members of the young americans for freedom waving a six inch american flag we have jobs said Andy. <laughs> <laughs> och det är en så här härlig och och som Johan Norberg konstaterar här om dagen nu är det tvärtom för det är lite grann, alltså vad man ser, liksom, mycket av den här kritiken av, av liberals och sådana de är känslomässiga, det är fel på landet, det är fel på kulturen, det är fel på allt och allt är någon annans fel. Jag menar, vad är det om inte liksom Trump-högen och den här liksom mm. -högen där där allt är liksom... Allt, allt är trasigt och allt är någon annans fel. Liksom. Så det har ju lite grann eh, förskjutits. Liksom. Och det, det är också eh, han, han tog ju ett par, eh, par skott mot det mot, eh, mot slutet. Där, där han då, hans, hans sista bok blev, blev ju då, eh, A Cry from the Far Middle. För där, för där var det tomt liksom, bland folk som... Uh, som tycker att man bör, bör resonera med varandra att, att uh, sociala rättvisekrigare borde försöka att åtminstone bli lite sociala. Uh, och uh, och, sånt där. och det, det var ett sätt att komma bort från, från Trump-högen men mycket av liksom den, den kritik han hade liksom mot, mot en vänster han kände igen, den, den kände han ju också igen hos, uh, hos liksom de som förstörde högerkanten.
0: Jag tänkte på något Kafka-citat när du sa det här citatet om partierna, för jag tror Kafka skrev en idiot är en idiot, två idioter är två idioter och tusen idioter är ett politiskt parti. <laughs> det var lite på samma. Jag tror att det är jättemånga som kanske inte hade så bra koll på O'Rourke tidigare som nu är väldigt sugna på att läsa flera av hans böcker och tack så jättemycket Mattias för att du kom hit och berättade för oss och introducerade oss för Work Och tack till alla er som har lyssnat på podden. Du har lyssnat på podden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.